0: Hej min vän och välkommen till Business X. mitt namn är Gustav Oskarsson och äntligen får jag besök av supermentalisten, föreläsaren och författaren Henrik Fexius. I det här avsnittet kommer vi att snacka om hur man får sociala superkrafter, hur du blir den där sociala mittpunkten du alltid har önskat och hur du får människor att verkligen, verkligen lyssna på just dig. Jag ska inte säga mer om det utan tjona in nu, luta tillbaka och njut av det här avsnittet med Henrik Fexius. Varmt välkommen till Business X Henrik Fexius. Tack så jättemycket. Det är läget?
1: Det är mycket bra Ja. och varmt och härligt är det idag.
0: Vi är ju i en period av Stockholms kanske varmaste augusteklimat på länge känns det ja. som.
1: Så är det ju, ja. och minnet är ju så kort för nu går alla omkring och säger precis som jag Åh, oh, Gud det är så varmt, men är inte sanningen att vi också har haft en av de kallaste somrar i mannaminne? Det har, ja. alltså Rent statistiskt tror jag att det har sedan maj regnat och varit kallt betydligt mer än det egentligen ska göra. Mm. Men det minns man inte så fort solen värmer på. Och det, det minns är man bra. inte. Och vi klagar det inte heller. För nej, vi är inne i en kall, en
0: kall poddstudio och njuter av förhoppningsvis varandra för sällskap och ett, ett gott samtal. Och vi ska ju faktiskt dela upp det här samtalet i två olika avsnitt. Jag har ju läst alla deras böcker, älskar dem. Och de två ämnena som jag har liksom verkligen känt att jag vill ta med dig, det är ju dels hur man bygger sin sociala superkraft, vilket mm. vi ska ägna det här avsnittet åt, och sen gör vi ett annat avsnitt med dina vad ska man säga, övriga <laughs> mentala superkrafter. <laughs> eh, bland annat då med de bästa tipsen från din bok, eh, vad heter det? Konsten att skaffa mentala superkrafter, säger jag fel nu?
1: Ja, någonting som det heter. Konsten att få kanske. få, ah, okej. Okay. Ja, ja. men det
0: var ganska det ja. Så då tänker jag att vi kan börja med det här avsnittet att, att snacka om dem, de sociala superkrafterna. För vi som driver företag, mm. vi har ju ett, ett stort behov av att ge oss ut. Där vi ska sälja, vi ska nätverka, vi ska liksom få människor att, att hänga på det vi gör. Men väldigt många av oss har ju svårt att, att komma dit, att, att njuta av det, att vara duktiga på att bli den här sociala medelpunkten som folk vill lyssna på och vill ta del av. Och det tänker jag att vi ska göra någonting åt. Eh, ja, det är väl rimligt jag. Och Du har skrivit skrivit både böcker och haft föreläsningar ja, om det här ja, men... så att om vi tänker oss då att, att jag är en, en företagare som känner att jag måste liksom ge mig ut där. Jag måste bli bättre på det sociala. Jag måste bli bättre på att få folk att lyssna på mig. Jag måste bli bättre på att hantera kommunikationen i mitt bolag. Var ska man börja liksom, om man vill utveckla den här förmågan?
1: Mm. Det där är ju väldigt många olika frågor. i, i Och Man kan väl bryta ner eller vi kan väl bryta ner det för enkelhetens skull, kanske tre nivåer. Mm. Och den ena nivån handlar lite grann om mindset. Mm. Därför att ofta varför man tycker att det är eh, läskigt att ut och, och prata inför andra är ju... Eh, först kanske man tänker, men gud jag är inte förberedd. Och så mm. skriver man ett manus och så, mm. så tänker man att eh, nej men gud jag, det är ändå jobbigt, vad konstigt. Och vad det där handlar om är egentligen en inprogrammerad rädsla som vi alla människor eh, går omkring med. Mm. Och det är rädslan av att bli negativt bedömd. Det är oftast mm. det som är i botten av För tänk om jag ger bort mig tänk om de inte tycker om mig, tänk om de inte gillar min idé och så vidare. Och det hindrar oss. Mm. Och vad det egentligen handlar om är att eh, om vi inte om vi blir negativt bedömda, då tänker vi gärna att då kanske vi inte får vara med i den sociala gruppen. Mm. Och en gång i tiden så var det lika med överlevnad. För när mm. vi satt där i grottan så var, gällde det att vi var med gänget, för då fick vi vara inne i värmen mm. och, eh, och skyddet undan regnen. Men om vi inte fick vara med, om vi tyckte om oss då åkte vi ut i grottan, det var kallt, var ingen mat och den där tigen åt upp oss som mm. hängde där utanför. Mm. Så sen dess har hjärnan någon idé om att vi måste vara till lags. Det är otroligt mm. svårt att ta sig förbi det. Mm. Eh, Även och, om man vet det egentligen? Ja, det, liksom. det är en sak att veta någonting rationellt. Mm. Men sen kickar dina mygdala igång i alla, i alla fall och slänger på alla de här stresshormonerna, adrenalina för att det där programmeringen, den sitter så djupt. Mm. Men steget efter i det är att förstå att det är så att det är en irrationell känsla som man känner. Mm. Och då kan det vara okej okay att känna den om man vet att det här är inte en sanning nu. Det här är ett inprogram med ett hjärnspöke jag inte kan göra någonting åt. Men det där sista stämmer inte riktigt för vi kan göra några saker åt det. Och om man börjar med mindset mm. så är det ju faktiskt så att de här människorna som man ska träffa och prata med det ska mycket till för att de inte ska vara på din sida liksom från start. Antingen är de Positiva till det eller neutrala till dig. De flesta människor är positiva eller neutrala när de träffar den första gången. Mm. Om de är negativa från början, då, då bör du verkligen backa och fundera på hur du, du redan innan. Och det gjordes en jättespännande studie på att man, man lät några personer demonstrera en och Båda demonstranterna hade precis samma manus. Den ena av dem gjorde dock ett litet, litet fel. Och det var att hon spillde lite juice på sig. Men i övrigt så var allting samma. Och sen blev de här demonstratörerna ratade i, i några olika variabler. Och det intressanta var att båda ansågs vara lika proffsiga. Så det här misstaget man hade gjort, eller som den här personen gjorde, det påverkade inte alls hur man såg på henne som en professionell en, en yrkesperson. Men när de ratade sin likability, hon som gjorde det lilla felet, hon ansågs vara en mycket trevligare säljare hon hade blivit lite mer mänsklig. Man tänker att ja, hade det här varit jag så hade jag också kanske gjort det där. Jag hade också varit nervös. Jag hade spilt på mig. Så hon sålde, alltså sålde ju oss bättre. Och lärdomen av det här är att när du går ut och presenterar. Jag förutsätter att man är något som när förberedd. Att man har tränat på vad man ska säga och så vidare. Var ärlig med allt som händer i din hjärna. Om man mitt i en presentation kommer av sig inte vet vad som ska hända och signalerar utåt att shit vad det blir jobbigt nu då kommer den känslan överföras till de du pratar med och de kommer tycka att det är skitjobbigt. Men om du istället visar att du fortfarande äger situationen genom att du inte låter dig bekomma av det som händer vilket du gör genom att vara va mer med dig, Oj, här skulle jag säga en sak som jag Helt har glömt. Jag ska bara titta i, i, i mina notes. Mm. Då kan de andra andas ut. Och vara lugna och trygga. Och de kommer fortsätta vara trygga med dig. Dessutom har du har nog också visat att du är en person. Som behärskar situationen även. När det går knas. Mm. Vilket faktiskt stärker dig i deras ögon. Och det som hade kunnat vara. Ett jättejobbigt misstag i ditt huvud. Blir någonting som ingen ens minns. Mm. Så. När det knakar eller om du är jättespänd om du vet att jag kommer spruta nervositeten när jag går ut där och ska göra den presentationen, säg det. Ni ska veta en sak det här är första gången jag presenterar det här det är så otroligt roligt att jag äntligen får prata om det så jag är lite nervös men jag hoppas att ni känner det också för det här blir spännande. Mm. Äg det som händer med dig. Mm. Gör det rakryggat. Sen så kan man ju också förstås är det ju så att om man har nu det här det är så jobbigt att gå ut och presentera då innebär att kroppen blir full av adrenalin och av kortisol, stresshormon. Det är inget bra, för när vi får det i hjärnan då blockerar det syret i försen till frontalloberna där det rationella tänkandet sitter så vi blir lite mer korkade. Vi får lite svårare att tänka. Det vill vi inte ska hända under en prestation. Och ett trick för att få ner de här liksom, hormonnivåerna det är att göra en liten andningsövning först faktiskt kontrollera sin andning. Mm. Det finns många olika sätt att göra det. på. Det jag brukar göra, det är att jag brukar räkna till fyra. Vilket innebär att jag andas in medan jag räknat fyra, håller andan, räknat fyra, andas ut, räknat fyra, håller andan, räknat fyra. Om man gör det, det räcker med att bara göra det två, tre cirklar, så pressar man ner liksom, den här kemiruschen som börjar ske i kroppen. Så du är mycket mer i balans mycket mer i kontroll när du går ut och har din prestation.
0: Och det du gör du, det är att du säger till hjärnan att jag andas lugnt, därför är jag lugn.
1: Exakt. Uh, och, 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 så egentligen så är det ju din puls du reglerar mm. men när du får en lägre puls då känner jag, jaha nej, men jag är tydligen inte stressad jag behöver inte det här kortisolet mm. så det, och det är, är något jag ofta gör när jag går ut på scen till exempel bara för att liksom ge mig själv lite tankespace och veta att jag har kontroll över mig nu mm. så jag är inte blir alldeles för spattig så det är liksom det är många nivåer där först den här förståelsen för varför det känns så jobbigt uh, nivån under det är ju hur vi, att vi kan äga det istället och förvannat till någonting bra när, när vi upplever saker i kroppen eller hjärnan. Och, och det tredje är att det finns ju tekniker rent fysiologiskt för mm. att hjälpa oss i det här. Så att det, det är väl en grej man kan göra, ja. tänker jag. Ja, och det vill jag fylla på med en sak som har hjälpt mig jättemycket.
0: Jag föreläser ju en del och i många sociala sammanhang och från början kanske jag inte, eller jag vet att jag inte är så jätte... Eh, jag älskade det inte från början, om man säger så. Nej, och fortfarande kan jag få liksom, påslag av kortisol och adrenalin mm. Speciellt när jag inte har gjort det på ett tag, som nu efter pandemin, var det ja. till jobbigt att podda igen, vilket var vardagsmat innan. Men okej, okay, nu ska jag podda med det halvkända människor. Det känns lite jobbigt. Men det som har hjälpt mig jättemycket är att, att tänka, tänka mig bort från jaget eller egot. Mm. Säga att, gå från att nu ska jag podda, nu ska jag prestera till att nu ska jag skapa någonting som ska ge någonting till någon annan. Du säger att jaget är inte viktigt, egot är inte viktigt, att jag ska tänka bort det. Det är något som har hjälpt mig. Jag vet inte om det är en beprövad teknik, men det, jag, jag det funkar som mig i det, fall. det där vill
1: jag återkomma till lite ah. också, kanske lite senare, men, men du har helt rätt i det. Och jag tycker också att man kan tänka bort jaget på så sätt att man kan tänka ett vi. I, istället för att eh, det handlar om att jag ska nu presentera det här för dig. Det kan bli så konfrontativt mm. så kan man tänka att vi ska nu träffas och föra ett samtal om mm. det här. Min roll, om det nu finns en min eller ett jag, är möjligtvis att leda det mm. eh, på, ett, på, ett, eh, på ett värdigt sätt. men Det här, är som vi, det här mötet är något som vi skapar, som vi gör. Mm. Det är inte jag som eh, ska spela apa mm. framför dig på en cirkuscen. Jag fattar. Mm. Lite i linje med det vi sa i början, att, att de flesta människor är ju ändå hyfsat välvilligt inställda till det från början. Mm. Just det, ja, men det är magiskt. Och då har man liksom lärt sig på något sätt att, att
0: förbereda sig själv inför en föreläsning eller ett samtal. Oh, eller förlåt, ett... nu kommer jag att
1: avbryta det. Men du var inne på något annat jätteviktigt Aha. också. Och det är så att det okända är alltid läskigt. Aha. Så att igen, ju, ju mer gånger man gör någonting vad mm. det än är desto mer vardag blir det ju. Mm. Så det är inget konstigt att det känns obehagligt första gången. Det, det får man bara acceptera på något sätt. Att mm. Det är, är okej okay att det gör mm. det. Mm.
0: Men sen då när vi har förberett oss och mm. vi, liksom, vi är peppade vi vet vad, vad vi vill på ungefär då vill vi ju, då, vilket socialt sammanhang det än är, få folk att dels tycka att vi är intressanta, och dels vill vi att de ska lyssna på oss. Mm. Vad finns det för approach att ta till det? Finns det några verktyg där?
1: Ja, men och då, då tycker jag att vi kommer ner på de här eh, rent, som jag gillar, så här ordlös retorik, som jag kallar det för mm. de verktygen vi har för att just för att få andra att lyssna på oss, men också egentligen skapa relationer. Därför att människor som vi tycker om att lyssna på är ofta eller människor vi upplever att vi förstår ska jag säga, mm. är människor som vi också upplever är som vi. Mm. Som vi upplever kommunicerar som vi, som vi upplever har ungefär samma grundläggande värderingar som vi. Mm. De föredrar vi för det blir enklast. Mm. Och därför så har vi ett helt batteri med verktyg där vi ordlöst kommunicerar till andra att jag är ungefär som du är. Mm. Och vad det handlar om är att vi anpassar alla våra kommunikationskanaler. Eh, och, det här kan man, och Vi gör det ofta omedvetet. Men man kan göra det, det här medvetet. Mm. För att bygga det här mycket, mycket starkare, och mycket snabbare. Mm. Eh, när det handlar om språk. Så ser man till att man använder ungefär samma typ av språkbruk. Mm. Märker man att någon har ett favoritord som de använder. Kan man gärna plocka upp det.
0: Mm.
1: Vi kan se till att vi pratar i ungefär samma hastighet. För om de andra pratar jättelångsamt. Och så kommer jag in och pratar jättefort. Det blir inget bra möte. Mm. För du har väldigt tydligt visat att jag är inte som ni är. Mm. Man kan uh, försöka anpassa. Tonen i sin röst som man, inte, man är, ligger lite närmare än dem än vad man kanske skulle gjort naturligt. Mm. Vi har, eller man har också märkt att när vi anpassar vårt kroppsspråk. Det behöver inte, och med det menar jag inte att man ska härva någons kroppsspråk. Mm. Men man har ungefär samma typ av gester, ungefär samma frekvens. Om den andra rör på sig jättelite och jag normalt rör på mig jättemycket. Kanske mm. jag tonar ner det lite grann mm. eller tvärtom. Så på så sätt så visar det att jag rör mig och beter mig och låter som du. Det betyder att jag förmodligen också ungefär tänker som du.
0: Mm. Och även i mina fysiska attribut som kläderna, naturligtvis. Det som har funkat bra för mig och vilket man inte alltid lyckas med, det är att hitta någon form av, i försnacket, alltså det där lösa mm. snacket att hitta någon form av uh, gemensamt intresse. Absolut. Löpningen eller vad det nu kan vara. Men jag har varit med om tillfällen där jag, vi lyckas inte hitta det här gemensamma nämnaren som vi kan bara chitchatta lite om. Vad gör man då?
1: Äh, men Det är spännande. Men, ja. men då, är det ju, då är det ju det som är så bra att det räcker ju sällan med att använda en av de här grejerna. Mm. Men känner man till att det finns så många som du kan jobba med om mm. du inte hittar den här gemensamma nämnaren. Mm. Nej men då kan du fortfarande försöka jobba med rösttempot eller tonläget mm. eller språket eller kroppsspråket eller, eller blickriktningar. Mm. Eh, eller... eller Hastighet på andning eller hur man sitter. Mm. Så mycket i den andras beteende du bara kan plocka upp. Just det, det är bättre Så det gör mm. inte Du kommer aldrig kunna göra alla grejer. Mm. För att ibland kommer den här människan vara alldeles för långt ifrån dig. Eller mm. man inte hittar något gemensamt. Men då mm. finns det något annat man kan ta. Mm. Och det, det spännande med det här är ju att. Eh, det här har liksom varit någon form av så här psykologsanning ganska länge. Men för ett antal år sedan så började man även göra kvantitativa mätningar om det här på MIT. Mm. Så, så det finns mängder på dat med data på att det här verkligen stämmer. Och en annan sak som Alex Pentlands möte som gjorde de mätningarna som man upptäckte var att när vi pratar så har vi lite olika sätt att prata på. Du kan prata väldigt eh, ja men du vet Rakt utan att stacka dig en enda gång mm. och det låter väl repeterat och snyggt. Och så finns det de som startar och stoppar och tar om och det blir lite hackat och så vidare. Mm. Och då är det lätt att tänka sig att det där första är bra. Mm. Man ska ha den här liksom svadan liksom mm. som, som löper. Men vi tolkar folks mentala beteende utifrån bland annat hur de låter. Och människor som är väldigt kreativa, som tänker medan de pratar, mm. de har just det här start- och stopp-beteendet i sitt tal. Mm. Det betyder att ska du jobba som telefonförsäljare eller någonting sånt så är det jättebra att ha det här första, liksom den här lugna, trygga svadan som man kan höra. Men ska du ut och presentera dig som entreprenör och vill framstå som att du är liksom en tänkande och kreativ person och det händer mycket i nuet mm. Då är det bra att inte låta alldeles för inrepeterad. Mm. Därför att vi vet att en sån människas normala speech pattern är lite fram och tillbaka, lite ryckigt. Så det kan man också använda sig av med flit om man vill. Mm. Eller tänka på att inte använda, beroende på vilken personlighet man vill, vill visa helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker också att en sak man skulle kunna tänka på, och du får säga om jag är rätt eller fel, det är att tänka att personen mitt emot också har sina issues och osäkerheter i ett samtal, va? Det är inte bara vi som har det.
1: Det är jätte, jättebra. Mm. Det är väldigt bra. För jag inbillar mig. Nu är det ju sällan som jag är ute och presenterar mig som företagsledare. Mm. Men jag kan inbilla mig att man kanske ofta kommer in i den situationen. Speciellt som entreprenör och känner att man är... Det finns en statushierarki. Antingen mm. kommer man in som underdog. Eller så kommer man in och är jättesjälvsäker och tycker att man äger det. Mm. Och bara ska få, få den andra att säga ja. Mm. Men eh, att göra det mer jämlikt... Mm. Att tänka, precis som du, så du säger, att den andra har också sina kommunikativa utmaningar här i, i samtalet. Och också vad mm. gäller förståelse och, och så vidare. Eller börja tänka på andra saker. Så eh, kan det nog bli en mycket, mycket behagligare mm. situation.
0: Verkligen. Men okej, nu har vi lärt oss lite om hur vi kan förbereda oss. Vi har liksom de kroppsspråk och det visuella, kläderna, tonen och så vidare. Men nu ska vi, liksom, ska vi säga någonting, nu ska vi presentera mm. någonting, nu ska vi föreläsa om någonting, nu ska vi få fram ett budskap. Finns det verktyg även där vi kan använda oss av själva liksom det vi säger, inte bara det visuella omkring?
1: Jo, men det finns ju. Då börjar vi komma in på, på retorik. Ja. kanske. Och jag, jag försöker att lite stanna innan det, men det, mm. men det finns absolut... Och du får styra om mig ifall ja, ja, om jag missar någonting. Ja. Det finns strukturer ja. som jag tycker är intressanta i hur man kommunicerar. Och väldigt ofta upplever jag att jag har tänkt ut någonting som jag tycker är så himla bra mm. så att jag behöver bara få dig att förstå varför det här är bra. Mm. Så kommer jag få det som finansiär eller du kommer köpa min grej eller vi ska mm. samarbeta eller vad det är. Yeah. Men det jag glömmer bort är kanske att jag men det är utifrån... Mitt perspektiv. Mm. Och varför jag tycker att det här är så bra det är ju för att jag ser att det uppfyller ett behov
0: mm.
1: som jag har. Men du kanske inte har det behovet eller ser inte det behovet. Och då kan jag tjata mig blå om att det här är ett behov som ska uppfyllas. Om inte du upplever det så kommer det här inte funka ändå. Mm. Så någonting som är jätteviktigt tycker jag i, i all som kommunikation är ju att fundera på att om jag nu ska presentera någonting på vilket sätt kan det möta ett behov som min mottagare har? Mm. Inte förutsätt att vi har samma behov. Därför att förhoppningsvis om jag tänker på min mottagare och sätter mig in i den personens situation. Så kan jag kanske hitta ett motsvarande behov som uppfylls av det här jag ska presentera. Ja men bra, då har jag en ingång. Då har något som gör det här relevant för dig. Men förutsätt inte att din utgångspunkt är samma som andras. Mm. Och jag tror att det är lätt att göra det om man är väldigt engagerad i sin egen idé.
0: Mm. Men hur gör man det praktiskt då? Ställer man frågor innan mötet eller under mötet? Eller försöker alltså, man tänka sig in i den andra personens huvud? Eller alltså, hur gör man det bäst?
1: Jag tror inte att det är så svårt. Man mm. vet ju vem man ska träffa. Ja. Och jag tror att väldigt mycket av det arbetet kan man göra i förväg genom att bara fundera på vem är den här personen? Hur ser mm. deras vardag ut? Varför vill jag överhuvudtaget träffa den här personen och prata om den här grejen? Mm. Um, och om man inte hittar det i förväg eller, eller träffar fel så kan man ju, man kan försöka anta jag användaren när, är det Mitsubishi eller var det Toyota, Toyota var va, när uh, man säger varför fem gånger. Mm. Uh, att, att komma till pudelens kärna i det. Liksom. Mm. Om man säger, Nej, men jag tycker inte om det här eller jag hade velat ha det på ett annat sätt. Ja, men varför då? Hur då? Mm. Jo, därför att x. Mm. Okay, men varför skulle det vara bra? Jo, därför att y. Mm. Och eh, idén är att efter ungefär fem nivåer av varför, då har man kommit ner till grundbehovet. Mm. Eller, eller det som det egentligen handlar om. Varför mm. någon egentligen tycker eller tänker någonting. Mm. Och då, när vi har skalat av alla lager... Från, för det som har verkat vara starka åsikter är egentligen bara strategier mm. för att skydda eller möta någonting som ligger där nere i kärnan. Mm. Något som kan vara ett behov eller en inställning. Och när vi, när vi vet vad det är, när vi är säkra på det, ja då kan vi också väldigt tydligt se om, om det vi har kan, kan hjälpa dig. Mm. Eller så gör det inte det, men då mm. vet vi det båda två. Mm. Då kanske jag behöver, eller så får jag en ny tanke, nu när jag vet varför du säger nej till mig egentligen. Du kanske inte visste heller varför du sa nej till mig från början. Mm. Mm. Nu när vi vet det, ja men då, kan, då har vi någonting att jobba med.
0: Mm. Men här är jag nyfiken ändå på, för att du har skrivit mycket om det här om konsten att få folk att göra mm. <laughs> som man vill. Finns Det är klart att vi ska ha en win-win som liksom alla ska vinna Såklart. på, annars blir ja. det ju ingenting i längden. Men finns det ändå så här små knep man kan göra för att underlätta resan dit? Äh, att få folk hur? att förstå mig bättre eller att få folk att liksom lyssna på mig mer eller vad det nu kan vara. Att finns det liksom ja,
1: verktyg för det? Ja, men jag, alltså Alla de sakerna som vi har pratat om nu mm, leder ju mm. till att folk både förstår... För mm. om du pratar någon annan människas språk, mm. även om det är olöst, mm. så leder det till att de förstår det bättre för ni pratar mm. samma språk. Och samma sak här, om du är noga med att se till att jag förstår mm. dina behov mm. och gör inte det så har jag just fått dig att hjälpa mig att förstå dem mm. och kan möta dig där. Mm. Och vad allt det gör är ju att du blir ju en unik person Därför att i de allra, allra flesta möten mm. så är det ju inte så att man går därifrån och känner att det här var någon som verkligen förstod mig och vad jag behövde mm. och, och såg mig och som jag också förstår. Mm. Det är ju en ganska sällsynt situation egentligen.
0: Mm.
1: Så, så redan med de här teknikerna så tror jag att man blir liksom topp 5%. I, i, och då blir mm. det också någon som andra kommer ihåg. Mm. Och det är ju viktigt. Mm. Eh, och för övrigt, där man anpassar kommunikationen mm. Det kan man ju göra redan i förväg. Mm. Uh, I telefon så kan man jobba med rösten. Mm. I e-mail. Uh, mm. Eller om man, om man mässar, beroende på vilken kommunikation. Men i textkommunikation. Mm. Om den andra personen skriver väldigt långa eller korta meddelanden, mm. då skriver du långa eller korta meddelanden. Har du läst den här undersökningen om hur ett mejl uppfattas? Uh, du menar att
0: positiva mejl uppfattas neutralt, neutrala mejl uppfattas negativt.
1: Nej det har jag inte men det är ju spännande ah. därför att, och det är ju för att vi har en negativ bias i hjärnan mm. vi förutsätter mm. lite grann att, att eller vi letar efter det dåliga mm. och eftersom mejl är så otroligt ambivalent mm. det, finns, det finns en jättebra mejlundersökning som visade att man, eh, den handlade om ironi och skämt i mejl mm. mm. och så bad man avsändarna skriva 10 stycken mejl var och fem skulle vara ironiska och fem skulle vara bara neutrala eller mm. Mm. de facto och sen så frågade man avsändaren och man frågade också mottagaren hur säkra de var på att ett specifikt mejl, eller, eller förlåt, man frågade avsändaren hur säkra de var på att mottagaren skulle förstå mm, mm. om de var ironiska eller inte. Mm. Och, man, och man frågade mottagarna som läste med hur säkra de var att de hade tolkat dem rätt. Mm. Och både avsändaren och mottagaren var 80% som sa att ja, men det, det är inga konstigheter, jag ser det här väldigt tydligt eller yeah. de kommer att förstå. Och det hade förstås ingen korrelation med sanningen alls. Mm. Det är jätte, jätte, svårt att förmedla känslolägen i mejl. Det var ju därför vi uppfann emojisar. Eh, och det ligger ju helt i linje med det du säger. Mm.
0: Och ta exempelvis om du skriver ett mejl till mig och så börjar du med Gustav och sen utuppstecken. Mm. Då kanske du tänker att Åh, Gustav! Ja. Och jag tänker, vad fan har jag gjort?
1: Ja, exakt. exakt. Och det är jätte, jätteklurigt. Mm. Eh, så att man får ju... Eh, det bästa man kan göra är att dels undvika utropstecken och så vidare mm. men också försöka på, om jag fick ett mejl som började så, Henrik utropstecken
0: mm.
1: hur skulle jag tolka det? Ja mm. ah, okej, okay, jag, jag vet inte hur jag skulle tolka det. Mm. Nej exakt. Om inte ens jag vet Mm. då ska jag inte skriva så. Mm. Fattar.
0: Men du, det finns ju de här människorna som jag alltid har varit lite avundsjuk på som kommer in i ett rum och helt plötsligt alla dras till dem mm. alla vill vara med dem, de verkar så spännande det är inte säkert de är det, men de har någon form av aura kring sig som bara säger att det här är
1: någon jag vill hänga med, det här är någon jag vill veta mer om vad gör de? Jag tror att det är, de gör nog väldigt mycket olika saker mm. och sen så finns det alla möjliga teorier om förmoner och sådär som inte ens mm. behöver gå in på, men några saker de lär ha gemensamt lär vara att de eh, är ganska raka i ryggen. Mm. De har ett väldigt öppet kroppsspråk. Mm. De ler mm. och de eh, tittar intresserat på folk med ögonkontakt. Mm. Och förmodligen så stannar de också en sekund på tröskeln och tar in hela rummet. Mm. Och det signalerar, det är liksom ett alfabeterande att gå in i ett rum på det sättet. Mm. Och det har vi också iprogrammerat i att oj! Här kommer en ledare eller någon som kan vara bra mm. att hänga med och känna mm. till. Och om den personen parallellt med det då verkar vara positiv och, och avväpnande mm. genom att le och skratta och mm. verkar vara kommunikativt eh, närvarande, mm. ja, då blir det någon vi vill vara med. Mm. Och det är av flera anledningar. Dels för att eh, om, om det verkar på något sätt vara en ledartyp, så mm. kan det vara bra för vår överlevnad. Mm. <laughs> Sen är det också så här att vi. Tänk lite att de vi umgås med är som vi. Det har vi varit inne på. Det innebär att om jag tycker att du är extraordinär. Mm. Då ser jag till att hänga med dig för då kan jag tänka att jag är lite som du är. Mm, mm. Så det är också ett sätt att smickra oss själva att jag vi vill vara med de här människorna. Det mm. låter hemskt men Nej, det är så. Alltså. <laughs> jag
0: älskar det. Ja, det där jag var jätteintressant.
1: Så det, det är ja. ett bra sätt att få folk att vilja ha en relation med en själv. Ja. Att ha ett kontrollerat, positivt, öppet kroppsspråk. Att vara mm. kommunikativt närvarande. Att ha en kontakt. Mm. Då kommer andra människor vilja vara med dig innan du ens har börjat kommunicera med dem. Spännande. Du, tiden för det här avsnittet går lite mot sitt, sitt slut. Ja, jag,
0: jag stänker det. Är det något liksom vi har missat som bara det här, verktyget, Appen på sociala superkrafter, måste jag bara få dela?
1: Ehm... Um. Alltså vi har ju egentligen bara skrapat på ytan. Jag men, vet, men sen kommer ju ja, böckerna. Vi ja, <laughs> måste sälja in någonting äh, också. Precis, så att, ja. vi, vi får säga det. Att, ja. att om det här överhuvudtaget verkar intressant och vettigt så finns det ju hur mycket som helst att läsa mer om det. Ja. Eh, väldigt praktiskt. Jag är en väldigt praktiskt lagd person. Mm. Och som tur är, har ju jag skrivit majoriteten av de böckerna. Exakt,
0: exakt. Vilken är den bästa då just inom det här?
1: Jag skulle säga att det är en kombination av min första bok, Konsten att läsa tankar och mm. min sista bok, Fingertoppskänsla mm. de två, då har man ett kit som inte går av för hacker.
0: Mm. det är en av dem jag faktiskt inte har läst ja. så jag blir glad
1: också, men du ska väl försöka sammanfatta då, alltså konsten att få
0: sociala superkrafter, mm. vad är det liksom, om man känner att okay, jag vill testa någonting vad
1: känner du att och gör åtminstone de här Få det till de sakerna. Ja. Jag skulle säga att om, om, om man som du var inne på inledningsvis mm. hade, om man har lite jobbigt med en presentation, mm. tänk på det här med att det har att göra med en ugammal programmering. Tänk på att äga när du går in, vad ärlig med vad som händer i dig. För det kommer bara göra situationen bättre mm. och använd anledningsteknik. Mm. Jätteviktigt. I andra möten, titta på hur andra kommunicerar, gärna ordlöst, anpassa dig själv efter deras ordlösa kommunikation och också notera skillnaden. Mm. Ett intressant experiment man kan göra det är att, efter man har gjort det är att bryta det, att börja göra tvärtom. Mm. Bara för att se hur det omedelbart påverkar mötet negativt, för det gör det. Jätte, och det är nästan bästa sättet att kontrollera att, att det här som vi har pratat om nu inte bara trams och nonsens att det mm. faktiskt påverkar mm. Mm. för det gör en enorm skillnad
0: mm. jag exactly. gå in i det där som du beskrev det första gången och nästa gång så går du längs med väggarna och ja. liksom tittar ja, ner och, och ser skillnaden
1: eller bara sätter och pratar med någon och börjar lite anpassa efter deras kroppsspråk ja. eh, och sen lägger det till med ett helt annat kroppsspråk och ser hur samtalet bara dör mm. spännande men du vad har du på gång annars i livet Eh, annars i livet just nu så är det absolut närmaste är ju att jag har väntat sedan 2020 på att mm. få gå ut på turné med min nya föreställning. Henrik fick se sig att lita på. Mm. Eh, och det är han väl absolut inte då, tänker jag. Eh, jo, det tycker jag att ja. man ska göra. <laughs> Men och den handlar väldigt mycket om det vi pratar om nu, att mm. vi behöver lita mer på varandra. Så den turnén drar igång den 2 september mm. i Stockholm och sen är jag ute på vägarna hela hösten. Mm. Det, är, det är en galnaste show jag, jag tror att det är fjärde turnén är ute på. Och det är den mm. galnaste show som jag har skrivit någonsin. För premissen i den här är lite att publiken får bestämma allting som ska hända. Mm. Men ändå så måste jag ju på något sätt se ihop säcken. Mm. Och det finns biljetter kvar? Det finns, De börjar ta slut, men mm. det finns biljetter kvar. Jag ska faktiskt eh, Henrik, skynda mig att boka. Ja, mm. Henrik Fexeos är att lita på .se. Mm. Där Snyggt. hittar man Och
0: nya böckerna med Camilla Läckberg såklart. Ska ja, ja.
1: Precis, vi har ju skrivit två stycken i mm. vår teologi, kult och, eller Box och Kult. Yeah. Eh, och det går ju oförskämt bra för de där böckerna, Såklart. måste jag säga, ja. över hela världen. Mm. Eh, och vi börjar tre dagar efter att min turné har börjat mm. så sätter sig jag och Camilla också och skriver bok nummer tre. Mm. Som kommer om ett år, som avslutar hela det här enorma bygget mm. som vi har skapat. Som Just. är bland det roligaste jag har gjort hela mitt liv också. Mm. Och så förstås ditt koppel av
0: böcker om personlig utveckling.
1: Gud ja, ja. det är ju nästan enklast att gå in på sin favoritbokhandel mm. och bara <laughs> eller, eller googla på Henry Fixers böcker mm. så kommer det finnas en varm en, rekommend...
0: en varm rekommendation för mig som har läst nästan alla i alla ja, men fall. Tack. Det var en jag inte hade läst det. så den ska jag verkligen... Det, var mig. det fint uppkänsla eller? Ja. ja, precis. Men det...
1: Kommer kommer. Kommer Men du härligt ja.
0: Henrik, stort tack för vårt första avsnitt tillsammans. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnade. Det kommer snart också eh, ett nytt avsnitt där Henrik delar med sig av sina bästa tips om att skaffa mentala superkrafter. Du hittar alla våra poddar såklart där poddar finns och på driva-eget.se också på våra andra poddar Ordinary People, How Do Bad As Things och Starta egen podden. Stort tack för idag.
1: Hej då. Hej då.